0: Y luego llego y entro a primero de medicina y ahí es, estudiale, ahí no hay más, ¿no? Entonces, decirle a mis amigos, no puedo ir a la fiesta, no puedo ir al baile, no puedo ir al cine, no puedo ir al centro comercial, realmente es duro. Pero no es un tema de sacrificio, o sea, realmente lo que estás disfrutando en el día a día es algo que, que tiene un valor intrínseco porque tú lo decidiste, ¿no? O sea, yo pude haber estado en la fiesta, pero era mi decisión. Eh, pero no, no son sacrificios, pero, o sea, sí entiendo tu pregunta, pero no, no son sacrificios. Para mí realmente eh, prendí más la llama del tema estudiantil primero y segundo del emprendedor. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri.
1: Hola, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Bodín, a líder de la industria en su temporada 4. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con el doctor Simbata, con su nombre artístico así. Hoy le vamos a llamar el doctor Simbata. Doc, ¿cómo estás?
0: Así es, es un poquito para este, romper el hielo, doctor Simbata. Muy bien, Ricardo. Gracias, gracias por la invitación.
1: Vale, pues muchas gracias por, por aceptar. Eh, yo al doctor lo conozco, estamos en club de líderes de, de la empresa de educación Groot Institute, y ahí lo conocí y le he aprendido, he hablado muy pocas veces
0: con él y le he aprendido mucho. Eh, bueno, primero te presentas, Doc, ¿quién eres? Ah, pues mi nombre es Juan Carlos Tapia, soy médico en medicina estética, para esto hay que estudiar primero medicina general y después el tema de la maestría en medicina estética He estudiado algunas otras cosas muy inconclusas, he estudiado Derecho, he estudiado Administración de Empresas, he estudiado un montón de cosas, pero siempre dejo la, la educación tradicional como a medias porque soy muy desesperado en aprender. Uh, soy tijuanense, orgullosamente tijuanense y por supuesto mexicano. Eh, ¿Qué más te digo? Eh, construí una empresa que, que ahí va caminando ya solita, afortunadamente. Pues bueno, ese soy yo. Platíganos de tu empresa, ¿qué es Moldearte? Moldearte es una empresa actualmente más o menos como unos este, 80, 90 colaboradores. Acabamos de cumplir 10 años inaugurando la sucursal número 14. Somos los líderes de la industria, así como lo tú. tu eslogan, que me parece sensacional. Uh, actualmente yo ya no trabajo en Moldearte, se quedó mi socia con el negocio y ella lo está escalando el negocio. Postpandemia pandemia crecimos 40%, así es que creo que está bastante bien, eh, y pues básicamente son consultorios de medicina estética, es un negocio totalmente trad tradicional, damos el servicio de la medicina estética, esto es para embellecer a las mujeres, o sea, botox, rellenos de pómulos, rellenos de labios, estiramientos faciales, moldeamiento corporal, etcétera, etcétera, todo sin cirugía, es muy importante esto, sin cirugía, y a eso nos dedicamos Oye,
1: ¿qué, ¿Qué crees que pasó, dice, pospandemia a la, las mujeres? Porque yo creo que el mayor porcentaje de tus clientes de las clientas, es eso, son mujeres. ¿Crees que se esperaron para salir y, y verse bien o ya tenían esa necesidad? O ¿Por qué porque, crees que se ve ese 40% de crecimiento?
0: Sí, bueno, aquí hay varios... Temas interesantes. Nosotros sí, nuestro público son mujeres, pero porque así lo decidimos nosotros, ¿eh? O sea, okay. Moldearte va muy enfocado a mujeres. De hecho, si ven mis videos, siempre hablo de chicas Moldearte, siempre estoy hablando en femenino, porque nuestro público son las mujeres, pero si te vas a, a consultorios que hoy en día se concentran en hombres, vas a encontrar muchos hombres que también hacen nuestro servicios De hecho, en Europa, la tendencia de temas como muy femeninos en, en América Latina, por ejemplo, como Depilación, en, en Europa ya es 50 y 50%. ¿eh? Eh, entonces, no, no nos dejemos llevar por eso primero. Pero moldearte sí es para mujeres y eh, si nos ponemos a ver la historia de los productos de belleza, no nada más de la medicina estética, que hoy en día hay mucha vanguardia sobre eso, pero el tema de la estética, de cuidar nuestro bienestar eh, físico y, por supuesto, el bienestar visual, que nos vean bien, que nos vean jóvenes, que nos vean delegados. Esto tú lo puedes ver desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, que ya existían cosméticos y ya existían cremas. Son sectores que no se deprimen aún en guerra. O sea, aún en guerra las mujeres siguen comprando crema porque es una prioridad, así como comprar comida. Eh, por otro lado, los tintes de cabello. Los, si tú ves los, las, eh, vaya, los números financieros de las empresas que venden tintes de cabello, para no mencionar marcas, eh, no se deprime los, la venta de tintes de cabello durante las crisis, ¿no? Entonces, esto te habla que la mujer sigue, sigue buscando las cuestiones de embellecimiento tanto facial como corporal a pesar de las crisis. Entonces, tú metes a estas mujeres dos o tres meses de pandemia que no nos dejaba salir el gobierno, que cerraron muchísimos comercios, nosotros cerramos siete semanas, de hecho, quebramos la empresa en esas siete semanas, <risa> y entonces... Eh, no no hay estos servicios para estas mujeres y obviamente hay una depresión por estar encerrado, entonces cuando se vuelve a liberar y salimos otra vez al mercado, pues obviamente todas las pacientes querían nuestro producto, nuestro servicio. Y por eso es que las ventas literalmente se dispararon. Nosotros veníamos con unas ventas, digamos que normales, y de pronto se cayó a pique así de, de estar vendiendo tanto dinero, se cayó a cero, literalmente a cero. Y cuando se recuperó, se recuperó prácticamente al doble de lo que vendíamos antes. Es, es increíble esto.
1: Wow, wow. Eh, me me sentí un poquito, a lo mejor creo que nos explicaras eh, un poquito más de la empresa y el propósito y la, la situación actual. Regresándome contigo, ¿por qué haces lo que haces, Doc?
0: ¿Por qué hago lo que hago? Híjole, excelente pregunta, ¿eh? Mira, cuando yo puse mi primer consultorio, yo, yo me fui a estudiar a la Ciudad de México y a Guadalajara y luego regresé y puse mi primer consultorio de medicina estética. Y yo dije, sí, ahora sí, voy a aplicar Botox, y voy a aplicar labios, y, etcétera, etcétera, ¿no? todo lo que hacemos. Y yo no tenía pacientes, entonces mi diferenciador fue que dije, voy a regalar la consulta. En aquel entonces, todos los doctores de Tijuana, todos, médicos estéticos, dermatólogos, cirujanos plásticos, toda la industria cobraba la consulta. 50, 70 o, o más dólares, porque acá en Tijuana se cobran, casi todos se cobran en dólares. Entonces, eh, cuando yo puse ese diferenciador de que dije, voy a regalar la consulta, entonces me llegó mucha paciente que venía con problemas, o sea, con efectos secundarios, de, no de otros médicos, sino de personas que inyectaban cosas para aumentar labios o algunas otras cosas, pero gente que no son médicos, y me llegaron muchos problemas, muchos, pero muchos problemas. Entonces, yo trataba de apoyarme con mis maestros de la Ciudad de México, y diciéndoles, oye, a ver, le inyectaron a esta persona un pómulo, unos labios, no sé, le inyectaron aceite de bebé, ¿no? O, el, o el, en las pompis, ¿no? También le inyectaron aceite de tal cosa, ¿no? Aceite de cocina. ¿Cómo se lo saco? O sea, hay que ayudar a estas mujeres, ¿no? Y la realidad es que uno de mis maestros me dijo, a ver, agarra una bandeja, ahí echa harina, echa huevo, echa nueces, echa vainilla, todo lo que lleva un pastel, revuélvelo y luego saca la pura mantequilla. Le dije, no, eso es imposible, le dijo, eso no puede ser. Me dice, bueno, ahí tienes tu respuesta, es imposible. La única manera de ayudar a estas mujeres es previniendo. Y entonces moldearte decidió, o yo decidí estarles preguntando a estas mujeres por qué iban a inyectarse a casas, por qué, porque si ellas sabían que era la que les cortaba el pelo, por qué dejaban que le inyectara los labios, si no es un médico, ¿no? Estas mujeres, yo detecté tres cosas básicas. Primero, el costo. O sea, estas personas daban mucho más barato. Y obviamente los médicos eran bien careros, ¿no? Número dos, la ignorancia de la paciente, ¿no? O sea, la paciente era ignorante en. Ah, ¿a poco sí tengo que ir con un médico a aplicarme botox. Pues que no me lo puedo aplicar en el gimnasio o, en el, o con la nutrióloga. ¿no? Y número tres, la falta de capacitación de algunas personas que sí eran médicos y que realmente lo estaban haciendo con técnicas de Entonces, hay que moldearte. Yo voy a hacer una empresa en la cual tenga estas tres cosas. Primero, le vamos a dar muy barato a las pacientes, muy barato. Eh, segundo, Vamos a informar con, la, con canales de comunicaciones digitales, como me imagino que ya me investigaste, tenemos más de 500 videos informándole a las personas qué deben de hacer, a, con quién ir, con quién no ir, qué efectos esperar, qué efectos no esperar, etc. Y, y, y además enseñándole a los pacientes que tienen tus derechos. O sea, tú si me estás viendo y eres paciente, tienes el derecho de exigirle, no de pedirle. Bueno, digo, pídeselo de favor, va Pero es tu derecho poderle exigir que muestre su cédula profesional al médico. Así como tú dices, bueno, que el policía se identifique, tú también le puedes pedir a un médico que se identifique y no se tiene por qué sentir ofendido. Y número tres, por supuesto hicimos eh, mancuerna con ciertos diplomados o con ciertas maestrías para educar a los médicos en temas de anatomía, en temas de selección de productos etcétera, etcétera, y entonces hoy en día tenemos en Tijuana muy buena calidad de medicina estética para ofrecerle al público entonces son esas tres cosas, lo primero ¿cómo lo logramos? o sea, ¿cómo le das una marca de prestigio, una marca premium como Botox, como Restylane, etcétera a un precio muy bajo? economías de escala, decidimos sí, sí, sí. abrir un montón de sucursales para poder comprar mucho al proveedor mm. y obviamente pues el médico que compra cinco o siete frascos de Botox contra nosotros oh. que compramos 300 al mes pues obviamente el precio se disminuye. Y ese precio, esa diferencia en precio, que se llama utilidad, no decidimos quedárnosla a nosotros como empresa, sino se la repercutimos al cliente con un precio muy bajo, con la calidad del precio del, del producto premium. Y entonces así tratamos de hacer que las mujeres pues, no tengan que ir con manos inexpertas o ponerse productos de dulce procedencia. ¿no? Entonces, ¿Qué fue...? Estamos salvando vidas realmente, o sea, eso es lo que hacemos, salvando vidas porque estamos previniendo esos efectos secundarios, porque una vez que tiene el efecto secundario ya realmente es muy difícil ayudar a estos pacientes.
1: Y, es, y eso me gustó mucho porque estás hablando del cliente y no más solamente del producto, o sea, lo, lo, lo tienes que meter porque metes el fotos y, y todos los recursos para, para la, la, la estética, pero siempre estás hablando del cliente y el cliente, el cliente encontró esto o vieron la necesidad y lo estoy ayudando y exige y pregunta... Ese enfoque me gusta mucho porque antes de estás viendo la necesidad del cliente y la salud del sí. cliente.
0: Sí, los emprendedores realmente somos unos investigadores es,
1: de doctor.
0: Es que eso iba para irse a resolver.
1: Es que eso iba porque cuando yo he hablado con doctores, dentistas, todos los todos, doctores, este, mencionaba dentistas, nutriólogos, dermatólogos, tienen como que esa visión pero médica técnica, ¿no? están, sí. están hablando así. Pero la parte, por eso te decía antes, desde allá al aire estaba hablando del mito del emprendedor que, que habla de, las, de los tres perfiles, que es el técnico, que es el director y que es el emprendedor. Y son mentalidades diferentes. El técnico lo quiere hacer ahorita aquí, quiere coser, quiere pegar, quiere hacer, quiere planchar. El director ve los resultados del técnico, los datos del pasado para tomar una decisión en el presente. Y el emprendedor siempre está adelante y siempre está adelante y está jalando a los demás. Pero los tres se necesitan. Cuando yo hablo con un doctor, como lo mencioné ahorita, siempre es muy técnico y técnico y técnico y le cuesta tanto la administración del personal, a lo mejor tiene uno o dos asistentes y ya se hizo bolas y el emprendedor, pero tú tienes y he hablado con doctoras que quieren emprender y dicen, ay, es que ya tengo que, pero nada más es cortarle y pegarle y hacerle y todo no, tú, o sea, ¿qué, qué fue primero contigo? o sea, ¿por qué crees que tienes esa mentalidad? ¿fue primero el emprendedor o el médico o el médico o crees que los dos fueron?
0: Yo siempre digo que soy médico de profesión y emprendedor de corazón. En mi familia no hay emprendedores, o sea, yo soy el, primero, el primer médico y el primer emprendedor. Entonces, uh, yo no sé de dónde traigo lo, lo empresario, o sea, yo soy muy autodidacta, agarro libros que digo contigo, ya lo, lo, lo hemos comentado en el Club de Líderes, en el grupo y en el WhatsApp, que estamos eh, pasándonos libros, y bueno, no pasándonos libros, recomendándonos libros, etcétera, etcétera. <risa> Y siempre es el estar aprendiendo, ¿no? Y, y te tropiezas, y te levantas, y te tropiezas, te caes, y te vuelves a levantar, y vuelves a leer un nuevo libro, porque seguramente ese problema que tú tuviste, alguien ya escribió un libro de ese problema. Entonces, ahí el detalle es encontrar el libro para solucionar tu problema y seguir adelante. A los médicos no nos enseñan marketing, reclutamiento, finanzas, administración, contabilidad, liderazgo, y tantas otras cosas que se requieren. A los médicos nos enseñan la parte técnica de lo médico, como bien dijiste, y vamos y rentamos un consultorio y nos cruzamos de brazo esperando que el paciente se enferme y venga con nosotros para resolver nuestro problema. Pero por otro lado, la medicina estética no es así. La medicina estética es ir a informar que hay tal cosa, porque además es muy novedoso. Por ejemplo, eh, hoy en día ya cualquier persona, obviamente con cierto poder adquisitivo, puede tener gemelos. Pero si el médico no va y le dice al paciente que puede embarazarse de gemelos, pues entonces hay una desinformación y esa parte de autoridad del médico que debemos de tomar en las redes sociales para irle a exponer toda la gama de servicios médicos que tiene el público para que pueda echar mano de ellos. O sea, si yo, por ejemplo, ¿no? Yo que ya me estoy quedando ahí medio peloncito, pero si no sé que existe un trasplante de cabello, pues yo no voy a ir a buscar algo que no sé, que no sé yo que existe, ¿no? Entonces, no sabes lo que existe. Hay, hay un dicho que dice no sabes lo que no sabes, no, no y, sabes. y además... Si existe, pues no sabes que existe. O sea, también tienes que saber que existe algo para poderlo utilizar. Entonces, parte de la responsabilidad de moldearte es irles a decir a las pacientes todo lo que existe y todo lo que está a sus manos, y además los precios reducidos para que tengan acceso a ello. Hoy en día una persona de clase media baja tiene acceso a nuestros servicios.
1: Wow. Sí, y lo mencionas, el, princ el, princ el principio, el primer principio de las ventas es la ignorancia. ¿cómo te van a comprar si no saben que existes? ¿No? Entonces ya después de eso generas la confianza, la preparación, la acción y la satisfacción, pero no, no te pueden, nadie te puede comprar si no saben que existes.
0: Exacto, que no saben no. que existes y ya que existes, ¿qué vendes? ¿No? Y eso, ¿cómo les va a solucionar un problema? Exacto.
1: Sí, exacto. Porque todo
0: el todo mundo nos queremos quitar la arruga, ¿eh? todo el mundo queremos bajar de peso, ¿no? Todo el mundo queremos tener más pelo, ¿no? No, te, no queremos no tener canas, ¿no? Pero... <risa> ¿Pero qué soluciones existen a mis problemas? Ah, sí, esas son sí, mis sí. redes sociales. Yo te hablo de los problemas que tiene el cliente, que además me lo dejan mucho en sus comentarios, y entonces el emprendedor tiene que estar así, escuchando a su mercado, ¿qué está diciendo? Para entonces ir a ver cómo se empalma o cómo se empata su eh, producto, su servicio, con lo que están diciendo los clientes. ¿Cómo haces ese match? Porque ahí se genera la venta.
1: Sí, sí. ¿qué es de lo que más te sientes orgulloso?
0: Híjole, de mis valores. ¿Cuáles son? Nada más tengo un valor, <risa> eh, y básicamente, sí, con un solo valor resumo todo, y es el tema de uh, la honestidad, si tú eres honesto, todos los demás valores están cubiertos, por ejemplo, hay gente que me dice, no, pero el valor de la puntualidad. Espérame, si tú eres honesto, vas a llegar puntual. No, es que, eh, mencióname el valor que quieras. Y todo es en base a la honestidad. Entonces, si tú eres honesto con tus socios, si tú eres honesto con tus clientes, si tú eres honesto con tus proveedores, no vas a tener un problema de dinero. A mí mis proveedores, me, me no sé, este, el otro día me habló un proveedor me dice, es que eres el primer cliente en 10 años que me dice que le llegó mala mercancía pero de más, o sea, no que no me reclamo porque les llegó de menos, <risa> este, no sé, te llegaron tres cuatro frascos de más, me hablas para decirme si me los regresas o si pues te los facturo y, y me los pagas, ¿no? Para evitar el envío. Me dice, pero los, los clientes no hacen eso. Bueno, pues es que soy honesto nada más. Todos los valores se resumen en, sé honesto contigo, con tu familia, sé honesto con tu esposa. Es que el me dice mucho el valor de la fidelidad con tu esposa sea honesto, nada más, sea honesto, todo se define en honestidad, y honestidad, por ejemplo, algunas otras eh, culturas como las asiáticas le dicen el honor, ¿no? entonces hay que tener honor, que viene de la honestidad. ¿Cómo eso
1: lo llevas a tus colaboradores?
0: Con el ejemplo, los colaboradores son como tus hijos, los colaboradores son como niños, aprenden con el ejemplo, Tú les puedes hablar de muchas cosas al colaborador, de honestidad, de valores, etcétera. Tú les puedes hablar de puntualidad, pero si tú llegas tarde, ¿qué crees que van a hacer tus empleados? Tú, tú a tus hijos o a tus empleados les puedes hablar de fidelidad, pero si te acuestas con la esposa, pues ¿qué crees que van a hacer los empleados? No ¿Con, con la esposa, con la secretaria, perdón, ¿no? Pues ¿qué crees que van a hacer los empleados? Pues no te van a creer. Tú les puedes hablar de mil valores, pero si no los predicas con el ejemplo, no, no, no te los van a cachar, no los van a aceptar, no, no, no hay esa concordancia, no hay esa congruencia. ¿Qué has sacrificado en tu vida para
1: estar en donde estás?
0: Nada, nada, porque no lo siento como sacrificio, o sea, por supuesto que al momento de estudiar medicina, imagínate, yo era, me, me da hasta pena decirlo, 7.5 de promedio de la <risa> 7.5 de promedio en la preparatoria. Imagínate, era relajiente, tomando un no poder. Y luego llego y entro a primero de medicina, y ahí es, estudiale, ahí no hay más, ¿no? Entonces, decirle a mis amigos, no puedo ir a la fiesta, no puedo ir al baile, no puedo ir al cine, no puedo ir al centro comercial, realmente es duro. Pero no es un tema de sacrificio, o sea, realmente lo que estás disfrutando en el día a día es algo que, que tiene un valor intrínseco porque tú lo decidiste, ¿no? O sea, yo pude haber estado en la fiesta, pero era mi decisión. Eh, pero no, no son sacrificios, pero... O sea, sí entiendo tu pregunta, pero no, no son sacrificios. Para mí realmente eh, prendí más la llama del tema estudiantil, primero, y segundo, del emprendedor. Hay algunos libros que te manejan las cuatro flamas de la vida, ¿no? Que uno es el, el tema del trabajo, el otro es la familia, el que son los amigos, el dinero, etc. Entonces, entonces dicen que hay unos, unos dicen que para obtener la felicidad hay que tener las cuatro flamas como medio prendidas todas, y hay gente que te dice, eh, inclusive Elon Musk dice, no, no es cierto, o sea, para ser exitoso tienes que pagar las tres llamas y tener una mucho, ¿no?, que es la del emprendimiento, bueno, hay gente que sí sacrifica familia, sacrifica amigos por el emprendimiento, pero yo, yo no lo veo como sacrificio, tengo muy pocos amigos, eh, realmente mi familia es muy pequeña pero no lo veo como un sacrificio como tal ¿sabes?
1: Okay. ¿y en qué te has equivocado? una a una que digas eh, una o dos que nos puedas platicar y qué aprendiste de ello <risa> te digo una Híjole. o dos porque sé que todos tenemos diarios, son dos este, o tres
0: uno, uno da unas metidotas de pata tan tremendas Te cuento, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, decidí, mi primer emprendimiento, decidí poner un taller de carpintería y en la casa de mi abuela, en la parte de atrás, hay una bodega muy grande y decidí ponerlo ahí. Pero eh, en mi familia hay muchos problemas de drogadicción. Entonces, ciertos miembros de la familia que traían esos problemas, pues deciden robarme las máquinas ¿no? para irlas a vender por, por el sustento. Y, este, y pues me quedo yo sin negocio, pero te estoy hablando que me quedé sin negocio así a los cuatro o seis meses, ¿no? Eh, a lo mejor yo estaba muy chamaco y de todos modos el, el negocio hubiera fracasado, pero para mí fue un gran aprendizaje porque es, eh, ten cuidado donde haces tus negocios, tienes que proteger tus negocios hasta de tu familia. Eh, yo me fui de la casa porque yo vivía con mi abuela, total que me fui de vivir de, de la casa de mi abuela, me fui a vivir con mi mamá, o sea, sí fue un choque muy fuerte y un aprendizaje muy duro, ¿no? y, y además que estaba yo muy chamaco, muy inexperto a los 15 años, pero fue mi primer emprendimiento a los 15 años. Eh, otro fuerte que tuvo fue hace, fue hace poco tiempo, hace unos, unos dos años yo creo, en un administrador de empresa que yo confié mucho, me brinqué procesos, que eso también fue un aprendizaje, no se brincan procesos por la confianza, nada de que esta persona es de mi entera confianza, porque es mi hermano, porque es mi primo. No, hay que hacer procesos y hay que hacer rendición de cuentas. Yo no pedí eso, me brinqué eso por la confianza que le tenía esta persona y pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? El famoso robo de las personas, y ahí varios, varios millones de pesos y, y, y quebró, ¿eh? prácticamente me quebró la empresa, la tuve que reconstruir eh, y también fue un gran aprendizaje. Y así tengo muchos, ¿eh? Para pasar Sí, sí. El, emprendedor, el emprendedor va así, trata, trata no, no es como un empleo que vas así Y tú programas tus gastos, el emprender Trata, trata, tra, y luego la vida te De, y luego te empieza y ya luego vuelves a...
1: Sí, <risa> así es, así es. Y nos gusta, así es Esto, y esto no es un sacrificio es, Y es una no. pasión, es, es el vivir es, es el estar así, ¿no? Pero también cuando tocas los picos, eso también se disfruta yo creo que va abajo, abajo, arriba, y si se siente, yo sé que voy a volver a estar arriba, y luchas para estar arriba, y cuando estás arriba también se tiene que disfrutar, y cuando estás abajo, la cagué aquí, aprendí, y de aquí para adelante, y de aquí para adelante, porque también lo he visto, no sé si es una gráfica, es que es así, pero bueno, si lo ves en décadas, pues ya va subiendo, va subiendo, y ¿cómo dices tú? Por eso, se, por eso es esto, de Godín al ir de la industria, porque no es que tengamos nada contra los Godínes, más bien, creo que tenemos, o sea, hay cosas que podemos llegar a ser el líder de lo que estamos haciendo.
0: Sí, mira, es que también ser Godín está bien padre, y ojalá y algún día invites a algunos godines porque tienen mucho que aportarnos, o sea, realmente ser Godín, que digo, se dice así un poquito en, en son de broma, ¿no?, pero si tú no quieres estar con estos altos y bajos y que a un día no tienes para pagar la lómina y el otro día sí, me voy a sacar el carro del año, pero pasa otro día y resulta que ya estás quebrado. O sea, si tú no quieres estos altos y bajos, en, no nada más en tu vida, esto lo vive en tu, eh, tu esposa, lo vive en tu familia atrás de ti. Entonces, si tú no quieres eso... Ser Godín también está bien padre Y también se vale, pero si un, un excelente Godín, hay una escalera corporativa Que subir, y yo te aseguro que a niveles Gerenciales, ganas más Que el 70% de los emprendedores Allá afuera, ¿eh? o sea, ser Godín tampoco No está mal, está muy bien no. Y fíjate
1: que ese comentario que tú hiciste Tuvimos aquí a, a varias personas o sea, Es Godín, ¿no? no tiene que ver con emprendimiento eh, Invitamos a emprendedores Directores, CEO, y uno Lo dijo aquí en el podcast es que yo no, yo no soy, creat, así dijo, yo no soy creativo para emprender, yo sé que soy malo para emprender, yo tengo una visión y una carrera corporativa, y es, y es este, director de operaciones de una empresa muy, muy, muy grande, y yo digo, yo tengo esto, y es muy bueno, o sea, no es obligatorio para, para emprender, aquí además es líder de la industria, no es de emprendimiento, solamente los líderes que están dominado dentro del corporativo, dentro de una industria, dentro de una rama, y lo decimos, Hoy tocó un emprendedor, hemos invitado CEOs y directores, y, es lo, y lo que tú mencionas, sé que también hay problemas ahí, tienen ventajas y desventajas. Una de las que, y, y, y los, lo hemos dicho también en el grupo de líderes, es que nosotros como empresarios o emprendedores, la gente, la mayoría de la gente hace lo que nosotros decimos, por gente que nos reporta sí. directamente, pero ellos tienen gente que ni, que dicen, y tú por qué me vas a reportar si tú no eres ni el dueño. Entonces también tienen no. sus complicaciones, no todo es. sea, tenemos ventajas y desventajas, y ellos aún así llegan a escalar teniendo la burbuja corporativa y todo lo demás. Pero hay gente muy buena y necesitamos esos puestos,
0: se necesita, ¿no? Pero Totalmente. también domina la industria. Totalmente. Y además, hay, yo, hay Godines súper capacitados, o sea, Digo, como ahorita lo dijiste, un, un director de operaciones, un COO, un CFO, etcétera, o sea, un director de finanzas, por ejemplo aunque es empleado, no, hombre, son personas súper inteligentes, o sea, mis respetos, ¿no? Y súper necesarios para las industrias. Así es. Para ti que es el éxito. Muchos ¿Cómo? buenos, muchos buenos godines terminan luego siendo socios de empresarios, ¿eh?
1: Sí, 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 Porque se pone la camiseta dentro de... Claro. Y si y yo también, o sea, de, dentro de, de, la, de las organizaciones que estamos creando, es, yo le he dicho a, a la gente, a, al equipo, que ellos ya, ya como por por, este, por resultados y por, por antigüedad y por, más por compromiso, vamos a, a darles este, un, una parte de las empresas que estamos creando. Porque ellas son las, ellos son los que están creando la organización, no nosotros, nosotros no somos solamente la cara y el que está ahí jalando y jalando, pero son ellos, ¿no?
0: Sí, se lo merecen nada más. Sí. Así es. Totalmente eh, de acuerdo.
1: La, la pregunta que te hacía, ¿para ti qué es el éxito, Doc?
0: Ay, el éxito. Para mí es, eh, para mí el éxito es disfrutar el día a día o sea no es llegar a la cima no es estar bien con tu esposa o con tus hijos no no es tener una carrera no es si estás en la carrera disfruta ese sabor de tu carrera o sea si ahorita si ahorita tú que me estás viendo eres estudiante de la universidad preparatoria disfruta ese día en tu universidad en tu preparatoria que seguramente nunca más lo vas a tener cuando te gradúes si tú ahorita estás emprendiendo y estás en un pico bajo de Yo les digo picos bajos de aprendizaje, picos altos de euforia, porque no éxito no, no, <risa> tampoco no te enseña, generalmente te enseña más el pico bajo, eh, pero si estás en un pico bajo, aprende mucho y disfruta, a veces el sabor amargo también es disfrutarlo y degustarlo, si tú estás con una copa de vino con tu esposa, disfruta esa relación con tu esposa, si tú estás con tus amigos, disfruta ese momento con tus amigos. Y para mí, una persona exitosa es la que disfruta su día a día. ¿Qué no te deja dormir? <ríe> Oye, lo dirás de broma, ¿eh? pero ahorita traigo un problema de reflujo que me levanto en las noches, literalmente ahogándome así. A veces siento como... este, ¿Qué no me deja dormir? Tantas cosas que quiero hacer. Quiero aprender idiomas, quiero escribir un libro, quiero hacer otras empresas, quiero aprender de criptomonedas. Traigo tantas cosas en la cabeza que, que realmente mi cabeza es un desastre. <ríe> mi, mi, yo a veces les digo que mi, carez, mi cabeza parece cuarto de adolescente. <ríe>
1: <ríe> y cuando pregunto esto, la mayoría de los emprendedores eh, dicen que la solución, y tú dices la solución, y, y coincide. O sea, ¿cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo aprender? Y no el problema. ¿no? Hay personas que dicen, no, es que esté con este problema y no sé cómo no puedo resolver. ¿No? Y el emprendedor casi siempre busca la solución de, tengo la solución, entonces no me deja dormir, entonces necesito escribirla, necesito compartirla, necesito hacerla para ver si funciona.
0: Sí, yo generalmente cuando me pongo a hacer algo, a un lado tengo una libreta donde cualquier cosa que se me viene a la mente, necesito descargarla en esa libreta, porque si no, luego dejo de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Y me vuelvo poco productivo. Y con respecto de ofrecer opciones de solución eh, está bien, o sea, sí trabaja nuestra cabeza de emprendedores, pero luego tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, de pronto yo estoy, yo estoy platicando con, con, mi, con mi novia esposa y de pronto ella me quiere contar algo y yo le ofrezco soluciones, ¿no? Y ella me dice, pero es que nada más quiero que escuches, o sea, no quiero que soluciones de emprendedor. Entonces, eh, eh, hay, que, hay que saber cuando uno es emprendedor, y cuando cierras la cortina del emprendimiento, allá que se quede tu emprendimiento, y ahora eres esposo, yo, yo no tengo hijos, pero si tuviera que es, ciérrale la cortina al negocio, y ahora sé papá, ¿no? O ahora sea abuelo, digo, dependiendo en qué etapa de la vida estés, pero hacer esos switches también es parte de la felicidad, ¿no? Disfrutar esos momentos.
1: ¿Y cómo lo compaginas, Doc? ¿Cómo compaginas tu vida de emprendimiento, familia, amigos?
0: Tengo muy poquitos amigos, muy poquitos amigos. Ahora lo que estoy haciendo es que de las personas con las que me asocio o de las personas con las que conozco y hago negocios, esos los estoy volviendo mis amigos, ¿no? eh, Por supuesto, me junto ahí con mis amigos de la prepa, de la secundaria, una vez al año, pero... Y esos van a ser mis cuates para toda la vida. Y los quiero, los amo mucho. Eh, pero ya es difícil una convivencia, ¿no? Eh, por diferentes maneras de pensar, o sea, es, es como hablar otra religión esto, o sea, es muy difícil de entender. Eh, no, no tengo hijos, vivo con, con mi novia esposa, le digo novia esposa porque somos novios, tenemos este, años viviendo juntos y, y todavía no nos casamos, ¿no? pero por eso <risa> es mi novia esposa. Eh, y además, ella es muy diferente a mí, ¿no? Ella es más este, ama de casa, princesa, eh, no trabaja, se dedica más al tema del hogar, etcétera, etcétera. Y yo soy el que sale a trabajar. Entonces, esos roles, creo que cuando tengamos familia, nos duele bastante bien, ¿no? Porque ella se va a dedicar más a eso. Además, es una persona también muy ¿Qué responsabilidad tiene ser director? ¿Ser director de empresa? Híjole, yo troné mi empresa con 80 colaboradores en COVID.
1: Listo, listo.
0: Perdón, no sé si nos, si nos traslapamos, eh, pero escuché tu pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene ser eh, director general? Primero, una de responsabilidad legal, porque tu nombre está en el acta constitutiva con poderes y lo que tú firmes también tiene una responsabilidad sobre ti como persona. Y número dos, eh, la responsabilidad con las personas. Lo más importante en una empresa son las personas, tanto los clientes como tus equipos de trabajo. Cuando yo troné en mi empresa con 70, 80 colaboradores, yo sentía que no comían 80 familias, porque esas personas llevan su sueldo a su casa y eso es comida, entonces sentir que dejas sin sueldo a 80 colaboradores, 80 familias que no van a poder hacer el mandado esa semana, ¡ay! es una gran responsabilidad. ¿Estamos bien ahí con el audio?
1: Eh, sí, 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 se sí, alcanzó a escuchar, sí, ya, ya regresamos, pero sí, se alcanzó a escuchar también no tu respuesta. ¿Qué aspectos consideras
0: para tomar una decisión? Híjole, pues dependiendo la decisión, ¿no? Pero si es decisión de negocio, obviamente un tema que te haga feliz. La decisión te tiene que ser feliz. Ah, si no te hace feliz, es que vas en la dirección equivocada. Por supuesto, las cuestiones financieras, ¿no? Los, los emprendedores quemamos dinero a más no poder, ¿no? Hay veces que la, la gente piensa que somos ricos porque <risa> las empresas venden mucho. Y no, mucho de ese dinero que cobramos nos lo quemamos en nuevos proyectos, en, bueno, en, es el negocio, crecer el negocio consume dinero, ¿no? Eh, luego las personas no me creen que en 10 años no he ganado un peso. Yo, yo vivía de, de comprar y vender otras cosas, ¿no? Yo compraba y vendía cosas de, por ejemplo, computadoras y esas cosas, pero yo 10 años no le saqué un peso a mi negocio, entonces... Por eso es que crece tan rápido. ¿no? Mm. Rápido 10 años, ¿eh? O sea, tampoco. Sí, 10 años. Sí, porque todo el mundo me dice, es que creciste muy rápido 14 sucursales. Espérame, fueron 10 años de una priega enorme, ¿no? Híjole.
1: ¿Cómo, cómo haces las entrevistas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta ver en el personal cuando los entrevistas?
0: Eh, mucho es el tema de los valores, se tienen que alinear los valores de la empresa con los valores del colaborador, si no, no es apto para quedarse en la empresa. Y vemos muchísimo más actitud que los skills o las, los hard skills, los, las, las herramientas que puede tener esa persona. Si es una persona con tres maestrías y dos doctorados y habla cinco idiomas... Y bueno, es una maravilla como colaborador, pero no se alinea con los valores y no tiene la actitud de servicio, porque nosotros somos una empresa de servicios. No tiene esa actitud de servicio, no es compatible con nuestra empresa. Entonces, primero servicio o primero valores antes de cualquier eh, herramienta de trabajo que traiga esa persona. Ya se
1: alinean, ya lo contratas, alinean los valores, ya cuando está dentro, ¿cómo desarrollas el talento?
0: Eh, bueno, tenemos un, todo un tema de capacitación, estamos capacitando sobre todo los temas gerenciales, ¿no? eh, Por supuesto tenemos capacitaciones técnicas. Cuando tú decides crecer una empresa, te vuelves literalmente una escuelita. O sea, nosotros tenemos cursos para cada uno de los puestos del personal y hay algunos, hay, hay algunos puestos que no tienen desarrollo propio por la empresa, pero que tratamos de desarrollarlos a ellos como personas. Por ejemplo, eh, nuestro departamento de recursos humanos hoy en día es muy pequeñito, son dos personas, entonces crear un curso para dos personas es como difícil, pero ahí el chiste es a esas personas, quien demuestre liderazgo, mandarlos a cursos de liderazgo, de reclutamiento, etcétera, etcétera, en su área, ¿no? Por supuesto el tema gerencial, pues mandarlos a gerenciamiento de personas, a ventas, al liderazgo, manejo de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos contratando como asesores externos para que les den cursos a estas personas.
1: ¿qué tipo de líder te consideras?
0: ¡Híjole! <risa> Haces muy buenas preguntas, Ricardo, ¿eh? de verdad vas a titarse en, el, en, el, en el blanco. Quisiera ser, quisiera ser un, eh, un líder multiplicador y transformacional, o sea... Me imagino que has leído el, o conoces el libro de multiplicadores, ¿no? De, de Liz. Este, pero somos bien minimizadores, casi todos los emprendedores, por, por nuestra energía, pues, ¿no? ¿no? No es que seamos malos, sino nuestra energía nos hace ser así. Eh, pero ser un poco más multiplicador y ser transformacional. Pues hay veces que la gente no necesita una respuesta, necesita que la escuches. Es muy diferente el problema que te llega, un problema financiero de la empresa al colaborador que llega y te dice que se murió su mamá o su papá de COVID, ¿no? entonces ahí tienes que ser más paternalista, más parchador con esa persona. Entonces, ese, esa transformación, a eso, ese es el líder transformacional que se adapta a las diferentes situaciones. Quisiera ser más así, pero es difícil autovalorar el, el liderazgo.
1: Sí, sí, eso te lo ganas, no es como un puesto de, ¿eh? ya eres gerente de, o director de, cuando eres líder, los demás te dicen que eres un líder, y no, te dicen, ¿ya eres Que No, sí, sino es, es, es colectivo cuando,
0: cuando realmente es. ¿Tienes algún propósito en la vida, Doc? Sí. Ser exitoso, que es el vivir el día a día, no? Cuando hay que estar enfermo, no, no, es, que, no es que disfrutes tu enfermedad, pero dedícate a estar enfermo, ¿no? El disfrutar, por ejemplo, la enfermedad es, descansa, o sea, estás enfermo, descansa, ¿no? Y luego, cuando tienes un muy buen día, pues no sé, vete a andar en bicicleta, vete a surfear, vete a hacer lo que a ti te apasiona. Y, y, y ese es el método en la vida, disfrutar hasta el último día. Y a lo mejor, si Dios lo permite, ser inmortal. Ya sé que está de locos, así van a decir, pero ¿cómo? Hoy en día, la inmortalidad es científicamente posible. O sea, en la evolución eh, va a ser posible más o menos para el año 2045. Más o menos yo voy a andar teniendo como 65 años, espero sí. llegar vivo, y, este, y aparentemente ahí se va a dar el, el día de la singularidad humana, y sueño mucho con que la raza humana seamos inmortales. ¿Cómo definirías a un gran ser humano? Lo definiría por sus valores, por el honor de esa persona, porque tengo un honor intachable, una honestidad.
1: ¿Cómo mantienes el enfoque en tus...? Hay tanto, pues hay internet, hay redes sociales, tienes eh, la empresa, y muchos, muchos distractores. ¿Cómo mantienes el enfoque para dar resultados?
0: Fíjate que ya es un tema de hábito. Ahorita, por ejemplo, veo, veo muchas personas publicando eh, su pantalla del Spotify, que escucharon 100 minutos de música, 200 minutos de, no, 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 200, 200 mil minutos de música, 300 mil minutos de música. Yo digo, oye, esas horas se las hubieras dedicado a estudiar el idioma y ya hablarías otro idioma, ¿no? En un año o en un año y medio. Entonces, yo no traigo ya por hábitos, a lo mejor por mi formación como médico, yo ya no traigo esos malos hábitos. O sea, yo no escucho música más que que vaya en el carro de un amigo y que él ponga la música o en una fiesta, pero si no, yo no escucho música. Eh, yo no veo videos, yo no veo redes sociales, o sea, mis redes sociales las manejan eh, mis equipos de trabajo, que los quiero, los amo porque son buenísimos, pero yo no manejo redes sociales, yo no veo, yo no consumo redes sociales. Luego la gente piensa que yo estoy mucho en redes sociales porque a mí me ven en las redes sociales, ¿no? Yo grabo el video, se lo doy a mi equipo de mi trabajo, de, de mis equipos de trabajo lo hacen. Pero los, los distractores son hábitos, o sea, tú no tienes un distractor, tú tienes un hábito de distraerte. Entonces, eh, eh, tú no tienes la procrastinación, tú tienes el hábito de procrastinar, entonces cambiar los hábitos, hay un libro que se llama los hábitos atómicos, ¿no? De empezar de muy chiquito, muy chiquito, ir creciendo cosas. Yo creo que tengo un hábito de la disciplina, si yo me propongo hacer algo, lo hago, lo hago, lo hago, y eso creo que me lo enseñó la Facultad de Medicina, ¿no? A ti en Tijuana, que creo que es de las mejores del país y sí me, sí me fortaleció mucho el evento y la disciplina de alcanzar cosas, ¿sí? como médico. Y entonces eso traspolado a que yo imagínate cuánto tienes que leer como médico. Entonces, para ser un buen médico, un, medico, un médico de mediano pelo, tienes que leer un montón. Entonces, cuando esa, esa disciplina de lectura la pasas a leer libros de negocios, pues no, hombre, te vuelves muy buen empresario. Entonces, te traigo esos hábitos, esas disciplinas.
1: Y eso de leer, tus tres libros favoritos y por qué los recomendarías. <risa>
0: Híjole, este, Pues ya hablamos de ese de ese aspecto sí. tuyo. Es que sí, ahí, los ¿no? dos lo tenemos. Es como la vida de... del
1: emprendedor. Ese este es un librazo.
0: Este es un librazo. Para mí el mejor libro que existe eh, en el tema de negocios. Lo he leído unas 15 veces. Lo tengo en digital, lo tengo en físico, lo tengo en audiolibro, lo tengo en todos los formatos posibles. Se lo regalo a mis equipos de trabajo y cada vez que lo leo lo entiendo de una manera diferente. No porque el libro sea diferente, sino el que el, el yo, el lector que lo, que lo está leyendo, es, que es diferente. Entonces, tenemos un grado de conciencia diferente para entender las cosas. Perdón, eh, legal, es, es, es el de Scaling
1: Up de Deben Harnish, porque los que nos están escuchando en el, en el podcast, pues nos dijimos este libro, pero es el de Ben Harnish, el de Scaling Up. Antes era Los Hábitos de Rockefeller, después Los Hábitos de Rockefeller 2.0 y después ya cambió el nombre.
0: Sí, discúlpame. El, 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 otro, el otro libro se llama Abundancia, o Abundance en inglés, Abundancia ya lo hay en español, yo prefiero leer en español, mi, mi mayor defecto es que no hablo inglés y ya lo estoy solucionando, entonces yo compro muchos libros en español y aquí está el, el otro, y el otro no lo tengo aquí en la mano, lo, lo tengo digital, que es un libro que se llama La muerte de la muerte, así se llama el libro, La muerte de la muerte, y te habla más allá de la muerte, sino te habla más del de tema de que vamos a llegar la, a, la, eh, a la inmortalidad, de eso habla el libro, y, y es un libro de metodología científica, o sea, no es un libro de charlatanería, no es un libro de lo que piensa una persona, no es un libro de ciencia ficción, no es una novela, es un libro escrito por un eh, neurocirujano, el cual se dedicó a investigar el tema científico de la muerte y hoy en día hay plantas vivas de 100.000 años hoy en día hay árboles vivos de 6.000 7.000 años, hoy en día hay bacterias de 70.000 años hoy en día hay más de 70.000 80.000 personas o sea, seres humanos vivos en Japón con más de 100 años 70.000 personas, ¿qué están haciendo los japoneses? O sea, aquí en Estados Unidos y en México traemos una esperanza de vida de 70 años, 75 años. O sea, casi un cuarto de vida, casi 25% más viven los japoneses. 25% es un montón de vida. Es un
1: montón de tiempo. Sí, sí. ¿Qué están haciendo
0: los japoneses que no estamos haciendo nosotros? Y así, y entonces te explica científicamente que nosotros hemos... Eh, por ejemplo, si tú pones... Ay, eh, no me acuerdo cómo se llama esta curva, la del crecimiento exponencial... Eh, marrow Moslo, no me acuerdo cómo se llama este, pero es que primero creces poco y luego hay una rodilla de la curva y luego es exponencial el crecimiento, ¿no? Esto se ha dicho con electricidad, con la tecnología con, con, todo lo que, con todo lo que toca la tecnología hoy en día la tecnología, tanto inteligencia artificial, robótica etcétera, etcétera, están tocando la medicina y la medicina se dice que hoy en día estamos en pañales aunque ustedes crean que la resonancia magnética y la tomografía y todo esto es lo más nuevo, el ultrasonido, wow, no, está en pañales la medicina y está a punto de venirse un crecimiento exponencial en los siguientes 20, 25 años. Y él te explica cómo es que hace 300 años atrás la esperanza de vida era de 25, 30 años. Entonces, hoy en día prácticamente hemos cuadriplicado, o sea, si hace 500 años vivíamos 25 años en promedio de vida, hoy en día los japoneses ya cuadriplicaron la esperanza de vida, entonces por qué no hacerla 8, 10 o 20 veces más y por qué no vivir 200, 300 años, mm. esto es el libro de la muerte de la muerte, así búsquelo, la muerte de la muerte les va a explicar por qué científicamente ustedes van a poder vivir 200, 300, 500 años
1: y una, y una película doc, que
0: me recomiendes Sí, sí, híjole, poquita. no veo, ahí sí me agarras en curva, no veo, esa es otra, Netflix no es mi amigo, no, no. <risa> ¿Escuchas podcast? ¿Música no podcasts. Muy poquitos, eh, muy poquitos podcasts. Casi, casi no lo escucho. Eh, veo, lo que más veo son podcasts, pero en, en YouTube. O sea, los podcasts me gusta verlos, me, no me gusta. Tengo la suscripción del, del YouTube eh, Premium, entonces ese te deja bajar los videos, porque okay. mucha gente al ir manejando, al estarse bañando, al, al hacer su vida diaria, escucha podcasts. O al estar en el gimnasio, por ejemplo, yo camino diario, diario camino tres kilómetros, entonces escucho podcasts, pero no me gusta escucharlos nada más. A mí me gusta verlos, ¿no? Entonces yo los bajo esos podcasts en el YouTube y de la rutina diaria la tienes, me levanto a un ejercicio. No tengo una rutina diaria consciente, pero además siempre estoy cambiando mis rutinas, por ejemplo ahorita empecé con una rutina de bañarme en vez de con agua caliente, me baño con agua tibia y al finalizar tres veces le muevo la palanca para agua fría, la dejo 5 o diez segundos, lo más que aguante y le regreso Fría, otra vez tibia, fría, otra vez tibia. Y esto hace que ciertas uh, mitocondrias que son organelos adentro de las células se pongan a producir más energía porque además tiemblas y esto te desencadena, te desencadena ciertos ejes neurológicos y hormonales para el tema del rejuvenecimiento, ¿no? Es lo que hacen en algunos países de meterse a, a en agua fría o en agua con hielo, ¿no? Pero uno lo puede hacer en la regadera. Entonces, ciertos hábitos los estoy haciendo así, pero estoy experimentando mucho en esta época de mi vida. Ya sé, estoy medio loquito.
1: Ok, doctor. Eh, pasamos a la última sección. Te voy a decir una palabra, por favor, la primera palabra que se venga a la mente. Listo.
0: Claro. Creo, creo que traemos algún retraso, pero trataré de, de contestarte en tiempo real. A ver, a ver, sí creo que sí, pero creo que ya nos
1: alineamos. Ahí creo que ya, ahí estamos, ya estamos ahí. Vale, uno, a ver. Dos,
0: tres. Tres,
1: ah. sí, ya ese cuadro.
0: Amor. Mi esposa. Trabajo. Muy arte, Líder. No sé, paso. <ríe> <ríe> Cirugía. Ah, algo que no quiero hacer. Estética. Lo que todo mundo deberíamos de considerar. Empresa. El bienestar para las personas. Pasión. ¿Cuál? Pasión. Pasión. Ah, el motor del ser humano. Moldearte. Mi bebé.
1: Inspiración.
0: A ratitos Amistad Pocas y muy profundas Salud El bien más preciado después de la vida Futuro Incierto Talento Disciplina Pasado sin valor
1: consultoría
0: necesaria para todos los emprendedores México mi país escalar una pasión COVID la tercera guerra mundial Jefe, otra vez, por favor. Hola, hola.
1: Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Me quedé, me quedé con jefe.
0: Jefe, pseudo líder. disrupción cambios bruscos equipo familia Tijuana la más bella ciudad familia de las cosas más preciadas que hay en la vida y el porqué de seguir adelante
1: doctor Simbata
0: mi nombre de bautizo por algunas pacientes
1: <risa> ok, vale, eh, terminamos con una pregunta, eh, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que van saliendo de la, de la universidad? o que quieren escalar dentro de una organización, o que van empezando en el mundo del emprendimiento. Mencionaste algo parecido a la mitad de la entrevista, ¿quieres agregarle algo más?
0: Ok, ¿qué les, qué les aconsejaría? Primero, eh, si vas a estudiar algo, es irrelevante lo que estudies, porque cuando salgas, es muy probable que tu carrera ya no exista, y que existan otras en las cuales vas a trabajar, que las universidades todavía no tienen esa oferta educativa. Entonces, es irrelevante lo que estudias ahorita. Termina cualquier carrera, pero sí termina una carrera. Número dos, habla idiomas, específicamente el inglés. Hoy es un pecado no hablar inglés. Número tres, trabaja para alguien que admires de una empresa chica o mediana y ayuda a escalar esta empresa. Pégate con el director general, vas a aprender mucho. Número cuatro, haz tu propia empresa algún día. Idealmente, no solo. Emprender uh -huh. es bien duro estar... Emprender es muy solitario y si sí necesitas a alguien que te entienda tu misma manera de pensar y poder rebotar esas ideas con tu, con tu socio con tu socia. ¿no? Esos, esos consejos daría yo.
1: Sí, me los diste a mí, dije un universitario, y me cayeron como dos a mí. Eh, ah. Pues, Doc, algo... ¿Cómo te sentiste?
0: Bien, gracias, este... Y haces preguntas muy personales, muy llegadoras al corazón, te felicito por eso, eh, si sí mueves este, cosas acá adentro, eh, y eso es lo que hace un buen entrevistador, realmente lo haces muy bien. Y luego sin, ¿no? sin cirugía. Y sin cirugía. Gracias, gracias por la invitación, realmente en la mayoría de, de los podcasts que me han invitado, eh... Eh, están muy padres, el tuyo el mejor de todos, de verdad lo digo Ay, sinceramente. gracias, gracias eh, vi no, no, no me detuve a ver los podcasts porque además creo que debe de ser como muy, muy este, sorpresivo esto, muy intuitivo tiene uno que dejarse sorprender por estas cosas, eso es a lo que me refiero de vivir el día a día, eh, luego me río de, las, de mis respuestas cuando veo estos videos <risa> ya grabados eh, pero si, si haces, te felicito, tienes muy, muy buen este argumento de preguntas Ah, bueno, y por bueno. supuesto, en este podcast hay otros podcasts, que si me estás oyendo ahorita en este podcast, vete a los anteriores, porque hay gente como Daniel Barcos que lo admiro muchísimo, como Paulina, como Miguel, este, como Gonzalo, en fin, o pues sea, hay, hay personas que yo admiro mucho, y cuando me invitaste a este podcast, dije, wow, qué gran honor. De verdad, muchas gracias, Ricardo. Vale, algo,
1: muchas gracias a ti, okay. Algo más que quieras agregar y nos dices dónde te podemos encontrar, en donde moldearte y al doctor Simbata, por favor. Redes y, si
0: me escribir directamente a mí, me, me encuentran en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, este, en todas, en todas: link, LinkedIn o LinkedIn, eh, Twitter o Twitter. En todas las redes me encuentran como arroba doctor sin bata. Así me van a encontrar. Y escríbanme, créanme que sí los leo. Cuando, cuando hay mensajes muy específicos que mi equipo detecta que se requiere de, de que yo los lea, por supuesto que los leo. Pero sí, como son cientos y cientos y cientos de mensajes, gracias a Dios, que entran. Y además ahorita estamos sacando todo lo del año pasado porque estuve un año sin tocar redes sociales. Me di un año sabático de de varias cosas en redes, redes sociales, no trabajé, no hice redes sociales, no hice varias cosas, me puse ahí a escribir un libro que ahí va como a la mitad, entonces, este, pues tenemos mucho trabajo atrasado, pero sí, si me escriben, por supuesto que les contestamos personalmente en las redes sociales. Gracias, muchas gracias Ricardo. Hay
1: preguntas, Cindy, bueno, bien comentó Cindy Cisneros, doctor Simbates, es, es el claro ejemplo de que el esfuerzo y la constancia da frutos, y Daniel Arturo, pregunta, excelente entrevista, una no, no pregunta, comenta, pues muchas gracias a los que se conectaron, sí, eh, este podcast se queda grabado en, en las plataformas de LinkedIn, de Twitter y de Facebook, y en ocho días se encuentra en el canal de YouTube, para que el doctor lo pueda ver y escuchar, y también en todas las plataformas de podcast, <risa> muchas gracias Doc, y nos, ¿algo más?
0: ¿Quieres agregar? No, gracias, ahí me mandas el video, porque así me voy a reír de mí mismo, ríense de ustedes mismos, <risa> emprendedores, ríense de ustedes mismos, <risa> gracias. gracias. Pues gracias a todos, nos vemos. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable, Welkery.